0: Сегодня у нас 205-й урок, и мы учим Мишну в пятой главе по учению отцов. И это как бы продолжение предыдущей Мишны. Четыре периода мор усиливается. В предыдущей Мишне мы учили, что на мир насылается мор. А теперь Мишна разъясняет, что есть какие-то четыре периода, когда этот мор усиливается из-за каких-то четырех преступлений. Значит, в четвертый год шметы. вы знаете, все годы в земле Израиля делятся на шесть лет работы, и седьмой год, это год суббота Земле, это Год Шмиты, когда запрещено обрабатывать э, поля, когда запрещено продавать урожай, когда каждый человек может прийти на мое поле, мой виноградник, мою цитрусовую плантацию и так же, как я, взять оттуда плоды. Так вот, сказано, на четвертый год Шмиты, в седьмой год Шмиты, то есть это сам год Шмиты, после седьмого года Шмиты, и каждый год после праздника Суккот. Какие-то четыре периода, и почему-то усиливается мор. В четвертый год из-за пренебрежения десятины для бедных. Я хочу вам сказать, как делятся годы. Вы знаете, что есть э, святость земли Израиля, и есть трумоты Масрот, отделение от плодов земли Израиля. Мы уже говорили. Трума – это 2%, которые от урожая отделяется коином. Следующее. Массер решен. Первое отделение первой десятины – это то, что мы обязаны отдать левитам. Потому что у левитов нету своих полей. Есть только 48 городов, в которых они проживают. Но у них нету полей, они не обрабатывают землю, не обрабатывают виноградники. Они служат в храме. Так вот. Первый, второй, четвертый и пятый год мы отделяем массершини, это второе, вторая десятина, и на эти деньги или сами эти плоды мы едим в особенной святости в Иерусалиме. Либо переводим святость плодов на деньги, и на эти деньги мы покупаем еду в Иерусалиме. И можем приглашать друзей, устраивать трапезы. Но в третий и в шестой год это массер-ани. Это отделение десятины для бедных. Так вот, в четвертый год то, что требовалось отделить в третий год, если не было это отделено для бедных, увеличивается мур. В седьмой год тоже из-за того, что мы должны были отделить в шестой год. Мы не отделили, усиливается мор. А после седьмого года, из-за того, что запрещено нам собирать урожай и удерживать у себя плоды шмиты седьмого года. А после праздника Сукота каждый год, из-за того, что воруются дары бедным, которые необходимо отделять при жатве. Что это за дары и оказывается, что даже при собирании урожая нужно оставить край поля, это называется па. Когда сжинают два колоска, это называется лекет. Это хозяин не может брать себе, а они предназначаются бедным. Дальше шахейха, если даже целый сноп забыт, человек собирал снопы и забыл один сноп, это принадлежит бедным. Так вот, Моралис Праги задает вопрос. предыдущий предыдущем мы учили, что Мор приходит в мир из-за того, что люди совершают преступления, за которые полагаются четыре вида смерти. По еврейскому закону есть четыре вида смерти. Это скила, сбрасывание со второго этажа на камень. Это саев. Это меч, отсечение головы. Это хенек, это удушение, когда два человека стоят и держат веревку на шее, каждый тянет в свою сторону. И, наконец-то, срыва, сожжение, когда в глотку человеку, кому полагается смерть, вливают горячее ово, олово. Так вот, если суд не вынес постановление о смерти, Убийце или развратнику, или нарушителю субботы за то, что ему полагается смерть. И за удержание плодов седьмого года. Из-за этого приходит мор в мир, эпидемия. А здесь Мишнад сообщает, что мор усиливается в четыре периода в течение семилетнего периода задает вопрос мораль, а почему не в список этих преступлений не добавляется, например, кража трумы, не отделение э, этих двух процентов для коина или второй десятины? Мишна он отвечает, наша Мишна говорит о том, что мор усиливается, то есть болезни становятся более тяжелыми, но она не имеет в виду там что наступает страшная эпидемия. Предыдущая Мишна говорит о том, что мор приходит в мир. А почему же усиливаются болезни, связанные именно с десятиной для бедняков, кражей даров, предназначенных для бедняков, с плодами седьмого года, которые предназначены прежде всего для бедняков. От этого зависит жизнь бедняков. А тот, кто крадет у бедняка, это не то же самое, как кто-то крадет у богатого, состоятельного человека. Если человек украл у бедняка даже мелкую монету, он как бы украл у него саму жизнь. Так сказано в притчах царя Соломона. В 22 главе. «Не обкрадывай нищего, потому что он нищ, и не доводи до отчаяния бедняка на площади, потому что Творец рассудит, вступится за них и взыщет с обидчика его душу». Почему же Творец наказывает обидчика смертью? Потому что когда он украл у бедняка, то, что поддерживает его жизнь, его пропитание. Потому что у него нет самого необходимого. Поэтому вор отнимает у него саму жизнь. И поэтому Творец мера за меру забирает жизнь у того, кто обкрадывает медника. И на грешников насылаются болезней, которые отнимают их жизнь. И несмотря на то, что меч тоже убивает, наказание мечем не соответствует мере за мере, которая обрушивается болезней на человека. Эти люди не нанесли ущерб телу бедного. А что они сделали? Они лишили его жизненно необходимого пропитания. Поэтому на них насылается болезнь, и забирается их душа. Тело же остается нетронутым. Вот это то, что в Мишне говорится про дары, которые должны отдаваться бедным. И то же самое сказано про седьмой год, про шмету, А седьмой год сделай ничейным, и а ты оставишь плоды и съедят их бедняки из твоего народа. Таким образом, каждый, который удерживает у себя что-то из перечисленного, он отнимает у бедняка пропитание, то есть саму жизнь. Но трума предназначена для коинам, а коины могут быть бедными и богатыми, а вторая десятина, это то, что человек ест в особенной святости в Иерусалиме, это как бы имеет отношение к заповеди, касающейся его самого. Поэтому и наказание не такое строгое. Но сказано, что бедняк, он взывает к Творцу, и тогда мор усиливается сразу. В то самое время, когда грабят бедняка. В этот момент Творец не откладывает наказание. И если бедняк причитает, кричит, Взывает к Творцу о том, что его притесняют. Наказание следует немедленно. И поэтому Мишна говорит, мор усиливается. То есть в эти периоды эпидемии болезней становится сильнее. Но за то, что преступников не предают суду, и за плоды седьмого года мор не усиливается, а сказано в предыдущей мишне приходит в мир. Ведь в этом случае бедные не взывают Творцу, не просят, не э -э -э, кричат, что их обкрадывают. Этот человек всего лишь не исполнил заповедь. Поэтому Творец не посылает наказание тут же, как в том случае, когда бедняк взывает Творцу. Но это то, что объясняют комментаторы, что Творец вступается за бедных и отбирает душу у тех, кто обирают бедных. Так объясняет в Мишле царь Шлому. Но почему сказано на исходе праздника «Суккот»? потому что это завершение сбора урожая, и истекает последний срок раздачи даров бедным. Сказано так, ведь завершено все, предписанное о плодах земли, и тот, кто успел раздать указанные законом, исполнил, а кто не успел, он присвоил себе. И поэтому автор Месилат Ешарим говорит, что мецвод представляются человеку, представляется у него возможность их исполнить. На самом деле человек живет и не вглядывается в свои пути, не смотрит, хороши его пути или плохие. Он не обдумывает своих путей, живет, как живется. И об этом говорится... Месилат Ишарим сравнивает такого человека, как слепой, который идет в темноте. Ну, слепой. Какая разница, где он идет? Днем или ночью? Нет. В темноте. Днем его могут увидеть другие люди. А ночью и другие люди не могут его остановить от опасности. Либо он сравнивает такого человека, как слепец, который идет по краю обрыва. Это люди, которые не знают, что на самом деле весь еврейский народ это единое целое. Когда шел процесс Белиса, сказали, сказали, когда шел процесс Бейлиса, э, то было обвинение, что евреи используют кровь христианских младенцев в своем отце. И это э, рав Шапира излюблена. Он написал ответ. То, что обвиняют нас и говорят, то, что в Торе написано, вы называетесь человек. А другие народы, не евреи, не называются человек. Это неправильное понимание. Вы называетесь человек, это значит, что все евреи связаны один с другим, как единый организм. Если Нога споткнулась, и человек упал и получил рану на руке, что он начнет бить свою ногу, почему-то споткнулась. И это то, что Рав излюбленно э, написал, чтобы защитник Рав Мазе сказал на суде. И так он обратился к прокурору. Скажите, господин прокурор, если где-то в Сибири э, обвинят, ложно обвинят какого-то человека том, что он совершил убийство. Что вы сделаете? Максимум. Пошлете телеграмму, что вы прокурор такой-то не согласны. А здесь, посмотрите, судят одного еврея в Киеве. Его обвиняют в ритуальном убийстве. Весь еврейский народ встает на его защиту. Потому что все евреи связаны одним с другим. И это вы называетесь человек, потому что... Это как единое тело, весь еврейский народ. И эти заседатели, они оправдали Бейлис. И он уехал, а потом открылось, что это банда, которая убила мальчика и специально, заметая свои следы, нанесла ему э, шилом э, раны для того, чтобы обвинить евреев. Это то, что мы учим из нашей Мишны. Если люди говорят, ну какая мне разница, ну получит этот бедный от меня эти плоды, или от кого-то другого, э, неважно, а я немножко разбогатею. Это то, что сказано. Евреи в этом мире так учат Равхаем из Воложина в книге Нефе Шахаем. Через его мысли, через его слова, через его действия он влияет на весь мир. И поэтому Навуходонецер и Титус, которые разрушили первый и второй храм, написано там, разрушенный дом они разрушили, перемолотую муку они перемололи. Почему? Потому что мы, евреи, своими поступками, своими действиями разрушили храм которые на небе. И тогда уже это здание, которое на земле. Муку перемолотую они перемололи. Как-то Равозриэль Таубер ехал по Нью-Йорку. И водитель был, сейчас называется это, афро афроамериканец, Другого цвета кожи у него. И Вдруг этот водитель сказал ему, «Вы евреи?» Он сказал, «Да». Вы знаете, что вы самые главные в мире. Почему ты так думаешь? Потому что я открываю любую газету. Нет ни одной газеты, в которой бы не сказано было что-то про Израиль, про это, что-то. Ни про одну страну в мире не пишут так часто, как про Израиль. Значит, действительно, вы самые важные. А в Японии, когда дошло до них перевод... Протоколов сионских мудрецов, то, что по заданию царской охранки было составлено э, Ниусом, они прочитали это как прославление евреев. Это те, кто управляет сионские мудрецы управляют всем миром. И когда была встреча э, премьер-министра Японии с э, премьер-министром Израиля, в кожаной обложке они подарили перевод на японский язык Протоколов сионских мудрецов. Но в этом заключена глубокая вещь, глубокая тайна. Ведь в Торе написано, вы будете народом священников и народом святым. То есть, священник, в чем назначение службы в храме? В чем назначение первосвященника? Он защищает весь еврейский народ. Он приносит жертвы, и этим он соединяет небо и землю. И это именно Аарона Коин, тот, кто любил мир, тот, кто любил творение, и делал, приближал все творения к Торе. Это назначение еврейского народа. Представьте себе огромный оркестр. И все настраиваются по первой скрипке. Кто это первая скрипка? Это еврейский народ. И каждый народ, у него свой инструмент. Это трубы, это даже барабаны, это даже э -э тарелки. Каждый на своем месте. А дирижер – это тот, кто сотворил этот мир. А представьте себе, когда первая скрипка э, стучит по барабану. Когда евреи занимаются всем, чем угодно. Лауреаты Нобелевской премии во всех областях. Это то, что сказал профессор Оман. Профессор Иерусалимского университета, который получил Нобелевскую премию. Когда... В университете написано было на доске объявлений, э, в чем смысл жизни. Он написал, в исполнении воли того, кто дает жизнь. Вы понимаете, это наше назначение. И это наша ответственность перед всем миром. Если мы будем исполнять свою работу, если мы будем знать, что от каждого нашего слова, от каждого нашего Действия, а еще больше, от каждой нашей мысли зависит весь мир, а прежде всего наш народ. И я хочу вам рассказать одну историю, которую я слышал в субботу. Премьер-министром Израиля был Бегин. И должны были бомбить э, в Ираке э, вот этот Кур это... Э, там, где они обогащали уран, там, где они э, готовили атомное оружие. И Бегин позвонил двум еврейским мудрецам и праведникам. Раву Шаху, за царь, который возглавлял Ешиву Поневиш, и мир литовских Ешив. И Баба Сали, великому праведнику из Марокко, который жил в Тевоте. И спросил Баба Сали у Бегина, скажите, а когда вы начинаете вот эту важную какую-то военную операцию? И Бегин сказал, в два часа, а, простите, а можно эту операцию отодвинуть на несколько часов? Можно, но в чем смысл? Вы понимаете, в два часа перерыв в занятиях во всех ешивах, а в четыре часа все возвращаются и начинают учиться. Это будет защитой для тех, кто будет участвовать в этой военной операции. И Бегин согласился, и вы знаете, что операция прошла успешно. И второй случай, когда было освобождение заложников в Энтебе, тоже попросили еврейских мудрецов молиться. Они не знали, что происходит, где происходит эта операция. Но у Котеля собралось несколько тысяч человек, и молились, и просили, и были спасены заложники. Это значит, вы называетесь человек, Мы с вами. Это мы с вами и есть тот самый еврейский народ, через который должна проявиться власть царя всех царей. Мы называемся его сыном, первенцем Израилем. Поэтому такая ответственность на нас. И поэтому, если мы делаем не то что должны, воруем у бедных, увеличивается мор в мире.